0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Бизнес-Арена» с Яной Матвейчук. «Бизнес-Арена» – это программа про открытие бизнеса в Украине и про тех украинцев, которые это делают. Сегодня у нас в гостях, наконец-то, по всем долгим ожиданиям и просьбам наших слушателей и зрителей, Владимир Поперешнюк.
1: Добрый день! Очень приятно, что кто-то ждал.
0: Ждали. Ждал,
1: да. Надеялся и верил.
0: Владимир – сооснователь очень крутой в Украине компания, «Нова Пошта». Почему крутой? Потому что компания была сделана с нуля, и, как вы знаете, мы приглашаем людей, которые сделали свой бизнес с нуля самостоятельно, и Владимир – пример тому. Сегодня узнаем все подробности, я надеюсь.
1: Добрый день. Только я сделал не самостоятельно, мы сделали с моим партнером и с большой командой людей, которые работали.
0: Ну, все равно вы же, там, не знаю, вас не толкали какие-то большие инвестиции, связи в правительстве, семейные возможности. Вы делали все это с командой, но предпринимателей. Владимир, по традиции, первый вопрос. Сколько вам лет, какое у вас образование?
1: Мне 40 лет. Образование Харьковский авиационный институт, инженер-механик авиационных двигателей. Я конструктор авиационных двигателей.
0: Опять-таки, Поэтому... ничего общего с бизнесом не имеет,
1: С одной стороны, да. С другой, очень мало, мало знаний, подходов я использую, на самом деле из своей, из своей учебы. К примеру, нас учили, какой был курс надежности. Как сделать так, чтобы самолет, надежность самолета, летательного аппарата была там. 0,9999, там, помню, 6 девяток или 7, уже точно не помню, чтобы не прошла катастрофа. Этот подход, он основан на теории вероятности. Я в целом мечтаю о том, чтобы с такой же вероятностью 0,9999 мы доставляли вовремя любую посылку, ничего не терялось, ничего не развивалось. Вот этот курс, он у меня... Если я постоянно себя спрашиваю, если так можно сделать в авиации, Почему так нельзя сделать на почте с посылками? И если там можно, то у нас тоже можно сделать.
0: Да, это большая ценность для нас будет, для предпринимателей. Владимир, скажите, пожалуйста, что вы делали вообще до создания новой почты? Чем занимались?
1: До создания новой почты у меня было три года после окончания института. Где-то в районе восьми месяцев я я работал сразу после института. Работал менеджером по продажам продавал кукурузные палочки и кукурузную кашу.
0: Это какие года были?
1: Это был в 1998 год. Сначала по сентябрь. А потом э, я, ну, соответственно, я там потерял работу, компания банкротилась. И был период у меня где-то несколько месяцев, где я был безработный. В том числе была безработная вся моя семья. Так получилось, что все древние на работу потеряли. И в том же 1998 году, где-то в октябре, я и мои родители мы открыли небольшое кандирское производство, делали и риски, макароны делали, в том числе, там, Казинаки. — В Киеве? — Нет, в Полтаве было. И три года мы занимались этим производством, и в 2001 году уже мы открыли компанию «Новая почта». —
0: В 2001 году? — Почему именно вот такой вид бизнеса? Почему эта идея? Как вы ее нашли?
1: (кười) — Ну, первый раз, я познакомился с такой идеей из книжки. Я прочитал книжки, была книжка «Современный маркетинг», но до сих пор эта книжка существует. Я прочел, что есть в Америке частная почта. Это была любовь с первого взгляда. Я был поражен, что есть вообще такой бизнес, что есть такое понятие как «частная почта» коммерческая, быстрая экспресс-почта. И об этих компаниях, UPS, FedEx пишут в книжках, в бизнес-книжках, о маркетинге, о том, что это величайшая история. А потом, работая уже в сфере этих кондельских изделий, производства, я испытывал много трудностей со сбытом. Что нужно было сбывать и риски небольших партий, небольшого веса по всей Украине. И я понимал, что этот это потребность моя, она не закрыта. То есть ее никто не закрывает. Тогда были поезда, были автобусы, а я не мог это делать при помощи этого канала. И также я уже тогда видел эту рыночные возможности, потому что пассажирские автобусы в тот момент ездили наполовину загруженные пассажирами, а наполовину загруженные посылки. Я это пару раз видел и совместил сразу несколько пазлов. Во-первых, меня это вдохновляло эта история, вот в Америке. Во-вторых, я испытывал личные потребности для своего бизнеса, там, этот момент. И плюс я видел рыночные возможности. И поэтому я предложил моему партнеру, который на тот момент работал инженером, КБ Антонова. И мы поняли, что эта идея нам нравится. Мы ее полгода вынашивали, а потом какой то сказали, а давай, поехали. Да? И вот, вот в 2021 году открыли и поехали с тех пор.
0: Владимир, то есть вы закрыли, получается, кондитерский бизнес и перешли в такую новую идею
1: Я его не закрыл он сам по себе закрылся вот. я работал с родителями три года, мы арендовали площади, которые стояли пустовали, мы его запустили и заработали первые, первые деньги а потом я понял, что я с родителями работать дальше не могу потому что у нас разные цели они хотят жить сегодня и здесь, я смотрю в будущее мы, у нас не совпадали видение куда инвестировать, те небольшие деньги, которые мы зарабатывали. Наши планы, биз, наши бизнес-направления бизнес не совпадали, отношения, как вести бизнес. То есть у нас было очень много неисостыков. И поэтому я, получается, создал параллельный бизнес, и мы начали заниматься почтой. И я отошел таким образом от этого кондитерского производство, и оно обанкротилось, ну, сошло само, само по себе. Когда я туда шел, еще несколько лет работали два три года, и потом они закрылись.
0: Но с родителями хорошие отношения, то есть вы Красный. на бизнесе не испортили, да? Дело в том, что,
1: а, вы понимаете, у нас у нас было непонимание, понимание, не совпадение целей. Но это не означало, что у нас была ссора. Я очень понимал своих родителей, и более того, я был с ними согласен. Я, я понимал их позицию. Им, вот они впервые увидели там некоторые деньги. И, конечно, я понимал, что они хотят пожить. Да, вот. А мне деньги сегодня не нужны, не нужны не завтра. И, боль, и больше и больше, много намного больше денег. Именно об этом я позицию их принял. И вместо того, чтобы продолжать э, конфликтовать, скажем так, я решил, что я создам сам то, что я хочу. А вот, вот и все. Но отношения прекрасные, если до сих пор в той или иной степени являются предпринимателями. Я за них очень рад, потому что они каждый раз открываются по новому. Вот, и они как предприниматели уже чем-то 15 лет они растут постоянно и развиваются. Слушают меня. Mm-hmm. Я являюсь таким наставником их и лидерами и наставником. Они меня слушают. Поэтому мне приятно, когда они развиваются.
0: То есть вы, когда искали идеи для бизнеса, у вас уже был определенный опыт в предпринимательстве, и вы искали какую-то идею, вот чего нету на рынке, да, что необходимо вам. И получается, еще и нашли в, книгу, в книге существования частной почты. И так вот родилась идея. Да. Потому что очень интересно нашим слушателям, вообще, как приходят в голову такие вот идеи, особенно людям, у которых небольшой капитал. Я читала в одном из ваших интервью, что капитал действительно у вас был маленький на старт новой почты. Вот в 2001 году сколько денег вы вложили вот именно наличных, своих сразу?
1: Ну, первое вложение было 1000 долларов. То есть мы инвестировали в районе там, 6-7 тысяч долларов общая сумма, но это было помесячно. То есть первый месяц 1000 долларов, второй 1000 долларов, так в течение там, полугода. А это деньги были даже не инвестиции, это мой кондитерский бизнес делал предоплату за услуги, потому что мы же потом ага. эти кондитерские изделия и развозили. Поэтому с 1000 долларов это началось. Общество, да, через полгода мы перестали брать инвестиции и начали отдавать обратно то есть услугами, да, потому что мы возили эти конфеты по всей Украине, то есть мы сделали почту, и первый наш клиент был внутренний наш, же на, наше бишев. же производство. Да. Да.
0: Ага, то есть у меня был один из вопросов, как вот находят первого клиента в такой бизнес. Это были, вы, получается, использовали свои ресурсы, возможности и фактически работали на, на себя. Ну, это был немножко.
1: не первый клиент, это был нулевой клиент.
0: Нулевой, то есть да. не считается, как мини-инвестор. Да, да, да. А, какие первые шаги? Вот Всем интересно, как создаются такие огромные компании? Вот Вы сейчас, сколько человек работает в «Новой почте»?
1: В районе 18 тысяч человек.
0: 18 тысяч, тогда это 2-3 человека, как я понимаю.
1: 5-7 человек. 5-7 да. человек.
0: Вот какие ваши первые месяцы, что вы делали?
1: Для начала мы взяли вот эти 5 человек, нужно нанять 5 человек. А второе, нужно снять офис.
0: То есть вы все сразу делали, там не на кухне начинали бизнес, а конкретно уже нанимали людей, снимали офис. Есть... Очень
1: похоже было на кухню.
0: Ага. Потому что
1: мы снимали офис в районе 15 квадратных метров. Я помню, мы купили бушный телефон дисковый с перемотанной изолентой за 30 гривен, по-моему, что это стоил этот телефон. Есть, по объявлениям купили технику первую, а столы мы тоже, по-моему, столы были в этом офисе какие-то вот, или где-то их нашли. Поэтому это было очень похоже на кухню. То есть для того, чтобы начать бизнес, нужно первое его зарегистрировать. То есть мы его зарегистрировали. А мы взяли в аренду три помещения в Полтаве, в Харькове и в Киеве, и мы наняли пять человек, вот, вот с этого и первые действия, которое мы сделали, это начали, сели на телефоны в трех городах и начали обзванивать по желтым страницам наших потенциальных клиентов и предлагать им наши услуги. Вы
0: вот, тоже это делали? То есть да. вы лично? Вот что делает да. собственник?
1: Собственник, лично мы и звонили клиентами, мы посылки развозили, первые, которые появились только через две недели после начала работы. То есть мы в трех городах одновременно сели за телефоны, все семь человек, начали обзванивать просто желтые страницы и предлагать свои услуги. Первый клиент появился только через две недели, а так в неделю мы в пустоту звонили и сообщали о том, что есть. Мы такая компания, мы родились, мы курьерская служба. Мы сделаем все на, на высшем уровне. Но это
0: был как новый бизнес, правильно? То есть вы предлагали покупателям потенциальным что-то такое, чего они, ну, можно сказать, даже опасались.
1: Он был настолько новый, что многие люди не понимали. Они говорили, зачем вы нужны? У нас нет проблем. Мы хорошо отправляем поездами, автобусами. У нас нет потребности в ваших услугах. Кто-то даже говорил такую фразу – о том, что я не хочу тратить факт бумагу на ваше коммерческое предложение. Еще и факс был тогда, мы не просто звонили, мы еще говорим, номер факса дайте, мы отправим наше предложение коммерческое по факсу. Поэтому даже люди не хотели бумагу тратить. Да для, настолько было для них это новое, и нам приходилось доказывать, что мы нужны, наша услуга нужна.
0: А как вы доказывали? То есть вы какие-то скрипты всем придумали, чтобы одинаково прозванивать всех, вот говорить именно такие слова? Или как-то на энтузиазме люди, вот кто обзванивал, делал холодные звонки, доказывали потенциальным покупателям, что такая новая услуга им нужна?
1: Ну это не очень сложно. И скрипты мы не писали, но сами месседжи очень простые. Вам ничего не нужно делать, вы нам звоните, приезжает к вам курьер, забирает вашу посылку и на следующий день в другом городе, ну три города только было с первого дня. Мы эту посуду доставляем вашему получателю.
0: Э, мы, как что, как, доверяли? как вы доверяли клиенты вам в первое время?
1: В том-то и дело, что наше главное было опасение, что клиенты нам не доверят. Потому что какие-то люди звонят и предлагают отдать нам св- свои ценности, мы эту ценность передадим. И, конечно, мы, мы переживали, что никто нам не даст, потому что mm-hmm. это надо да. вот доверять. Ну, люди доверчивые сами по себе, и какой-то период времени люди доверяли, ну не боялись, почему-то, почему-то верили. Да, вот, много людей доверчивых, поэтому с них начиналось. Потом, конечно, когда уже ты работаешь десятый раз, сотый раз, когда ты понимаешь, что весь рынок работает, и люди работают уже там 15 лет, и не было особых случаев, что взяли и потом не отдали, и, и скандалы. То есть, Таких скандалов у нас нет, да, что мы где-то, где-то судимся с кем-то, чтобы все было на высшем уровне.
0: Вы как собственник непосредственно об этом заботились. А вот, но вот в самом начале вы уже знали, что вы будете строить какую-то национальную сеть, новая почта или так делали, вот шли на обум, будем какую-то курьерскую службу делать?
1: И да, и нет. Да, потому что с самого начала мы хотели построить э, наподобие компании PX и FedEx. Мы изначально строили част, частную крупную почту, которая будет работать в Украине. Когда мы начали это делать, мы поняли, что это не так просто заявить. И на какой-то период времени, где-то лет на 8, мы вообще забыли об этом открылись? Зачем да? мы открылись? Да. И мы шли действительно, как вы говорите, по шагам.
0: То есть вы потихонечку развивались, но что эти восемь лет были? Это была предпринимательская компания, какой-то малый бизнес, только через восемь лет вы стали какой-то большой сетью, хотите сказать?
1: Ну, через восемь лет мы стали лидером рынка.
0: Лидером рынка? Да.
1: В восьмом году мы уже тогда измеряли рынок, мы были третьи.
0: Но как происходит, как вы к этому пришли? То есть, окей, может быть, вы не ставили такую цель, да, где-то ее вначале поставили, потом где-то потеряли, но какие шаги предпринимали? Вы брали где-то инвестиции, либо нанимали больше людей. Вот как расти от 5-7 человек угу. до такой вот 18-тысячной большой компании?
1: Ну, все начинается с продаж. То есть нужно искать, как можно больше клиентов. Как-то, как весь все развитие дровят клиентов. То есть клиенты появляются, начинают отправлять. Мы их ищем больше и больше и больше, как такой идет ком, знаете. Потом мы понимаем, что для того, чтобы нам количество клиентов посылок увеличивается, нам нужно больше людей. Мы нанимаем людей больше. И так оно одно за другим. То есть мы продаем, мы ищем, развиваем рынок сам по себе, ищем новых клиентов, эти клиенты дают нам посылки, мы ищем людей, и так вот оно идет по кругу. Добавляем больше людей, люди начинают на нас больше узнавать, еще больше отправлять такой снежный ком но главное здесь рецепт это нужно идти вперед и нужно заниматься продажами продажи маркетинг и на этот процесс он является первостепенным все остальное уже набор как говорите людей с 5 человек на до 5000 это уже техническая проблема где взять людей как их как их нанять как их обеспечить там условия работы и все остальное но главное это если не будет клиентов если не будет там, продаж, то и люди не будут нужны. Поэтому первично, конечно, это продаж.
0: А вот каждый год насколько вы увеличиваете? 2001-2002? Вот по количеству сотрудников, например.
1: Первые 4-5 лет там, ну, статистика зарождалась. Потому что статистика должна уже идти от некоторой базы. Поэтому мы эти, эти годы мы называем младенчество и особо не помним,
0: угу. как
1: было в первые годы. По принципу, вот, нужные люди мы берем, то есть мы развиваемся, увеличимся, допустим, мы открываем новые филиалы, нам нужны люди, мы их набираем.
0: Ну хорошо, 2001 да. через 4 года сколько людей работало уже приблизительно?
1: Я так, ну, мне нет статистики сейчас предлагаю. Ну, сколько, 2-3 вот.
0: тысячи, ну вот приблизительно просто, чтобы понять масштаб, как за 4 года можно вырасти?
1: Я думаю, что через 4 года у нас было там, может быть, человек 100-200.
0: 100-200 всего лишь, да? Да-да-да. То есть, все равно вот начальный этап, он достаточно идет сложно и долго развитие. Да. Правильно да. Я понимаю? А как вы вообще вот строили организацию компании? Как вот весь этот процесс? Все-таки, ну, организовать даже 5-7 человек, вроде бы сложно, но в то же время понятно, да, приблизительно как это сделать. Но как вот вы двигались, что начали потом 100-200, а вот и в итоге несколько тысяч организовывать? Какие-то знания где-то доставали?
1: Господи, как я говорю, сначала идет продажа.
0: Так. Вот
1: продажи, у меня был опыт в продаже тех же кондитерских изделий, когда нужно было просто звонить и предлагать всем магазинам или дистрибьюторам, которые торгуют свои изделия. То же самое здесь. Мы обзванили все юридические компании, юридические лица и предлагали свои услуги. Вторым этапом набираются люди. Когда людей начинает увеличиваться количество, ты понимаешь, что теперь тебе нужно этим управлять. Вот. Начинает собраться... Там, руководители, менеджеры постепенно. Что касается знаний, действительно, когда увлечены количество людей, у тебя появляется, то есть когда людей мало, когда компания предпринимательская, не стоит острая проблема управления людьми. Да. Потому что предпринимательский дух, собственник в офисе, все идет на эмоциях, все идет на каком-то нерве. На харизме. На харизме, на идее все. И особых навыков в управлении и бизнесом, и людьми не нужно. Когда уже компания вырастает, тогда уже необходимы некоторые знания. Узнание вот в 2004 году, как раз на третьем году жизни компании, я пошел учиться в этот в Международный суд бизнеса на программу MBA. Мой партнер пошел годом позже. Таким образом мы уже поняли, что если мы не научимся как делать бизнес, мы не сможем этим уже управлять. И с тех пор, с 2004 года, мы по сей день продолжаем учиться, потому что компания каждый год новая для нас. Каждый год компания растет, она усложняется, людей увеличивается, процессы усложняются в управлении, и поэтому мы постоянно развиваемся. То есть это процесс постоянного развития, обучения, как это делать. И главная вообще задача наша сейчас стоит, и стояла, уже лет 10 стоит, это как построить структуру. Это и есть наша работа, и мы ее уже 10 лет выстраиваем, структуру. То есть какая структура, какие люди. Мы также нанимаем консультантов, которые нам приходят, помогают.
0: Но это сейчас вы стали большой компанией, и вот вы нанимаете консультантов. А тогда вы все-таки первое время сами все делали?
1: Да. Ну сами, еще говорю, учеба дала свой эффект. Учеба книги дала ну, дала свою. Во-вторых, бизнес – это здравый смысл. А в бизнесе особо сложного ничего нет, если ты а, просто обладаешь здравым смыслом и можешь а, просчитывать какие-то шаги хотя бы на два шага вперед. А, и бизнес, что-то и психология, кстати, и многие вещи не сразу, не сразу проявляются, твои действия, Там надо на два шага вперед просчитать.
0: Вот э, Пока компания росла, э, бывают ли у вас такие годы или такое время, что ваш профессиональный рост, э, да, вот какие-то навыки, не знаю, знания не успевают за компанией? Что компания растет быстрее, чем вы, как ее совладелец?
1: Ну, в течение 15 лет это просто вы постоянно. Все время, да? Все время. То есть мы догоняем компанию. Мы постоянно догоняем компанию. И, на мой взгляд, это главный рецепт успеха любого нового бизнеса, чтобы люди не боялись этого чтобы предприниматели не боялись рисковать, не боялись идти неподготовленными, знаете, в бизнес. Да,
0: многие боятся и уезжают. Многие не боятся, знаю, многие
1: да. ждут, что вот я еще немножко обучусь, вот я еще получу знания, только потом пойду. На самом деле это путь провальный. Нужно сначала идти, пробовать на, на базе здравого смысла, просто здравый смысл. Весь бизнес это математика, где плюс и минус. То есть, есть доход, есть расход, есть прибыль. Это главное, что нужно знать.
0: Ну, особенно в начале.
1: Да и вот и даже не в начале. И, кстати, вот даже когда компания становится большая, нужно от этой математики не отходить простой. И всегда твердо понимать, где ты зарабатываешь, где ты инвестируешь, где ты расходуешь и что ты получаешь конечно, в конечном итоге.
0: Владимир, вам было 25 лет, когда вы начали, правильно? я 25, посчитала, да, 25, 25 да. лет. 25. То есть 25, 25 лет вы начали вот по чуть-чуть основывать компанию, да. которая сейчас стала национальной огромной сетью.
1: Спасибо.
0: Вы сейчас какие книги читаете?
1: А, ну, данный момент я считаю книгу «Финансы и стратегии» Владимира Савчука. Кстати, мы его преподаватели в
0: медиа.
1: Вот именно в данный момент. Вот вчера читал, вот сегодня буду читать.
0: Хорошо. Займусь, учитывая, что до я тоже у него учусь. Я,
1: вот я прочитал на новогодних праздниках, книгу Илона Маска, про Илона Маска, о том, как он строит космическую империю, mm-hmm. строит свои автомобили Тесла, конкурирует с целыми странами, создает целые отрасли и даже конкурирует с технологией ведения бизнеса и с технологией ведения производства. То есть, вот, такие книги,
0: считаю. То есть, я так понимаю, учитывая, что у вас есть тоже желание завоевать мир в новой почте, да?
1: Я об этом не говорил. Вы, Вы тоже да?
0: ищете, как кого бы взять пример.
1: А это главное. Главное, на что нужно в бизнесе, нужно выбрать себе цель. Нужно выбрать себе, я называю старшего брата. На кого ты хочешь быть похожим, кому ты хочешь стремиться. Даже когда мы компанию открывали… Мы не просто открывали ее так, просто придумали ни И была компания UPS, и была компания FedEx. Мы хотели бы на нее похожим быть. То же самое сейчас. Мы ориентируемся на компании мирового, мирового, мирового уровня а в нашей отрасли. Мы ориентируемся на компании не из нашей отрасли. Неважно. То есть Можно брать себе за прототип, что ты будешь копировать, или к чему ты будешь стремиться. Не обязательно из твоей отрасли.
0: А что вы копируете? Подход к сервису, подход к маркетингу, структуру компании, какие идеи списываете? А,
1: хороший в вопрос. Смысле? Хороший вопрос. Все можно копировать. Можно копировать, как люди строят амбиции вообще. Начиная с амбиций. То есть есть амбиция – это завоевать мир. Есть амбиция конкурировать с отраслями, как Илон Маск делает, да, который собирается там, похоронить космическую промышленность России там и собирается Америку вывести на новый уровень в космическом бизнесе. Есть амбиции того же Маска, который хочет уменьшить потребление нефти и перевести мир на электромобили. То есть даже это можно копировать, если ты понимаешь, что какой-то есть человек, живой человек, который такой же, как и ты, просто он находится в другом месте, ставит себе такие цели, почему я не могу такие же цели ставить себе? можно копировать подход к сервису. Мы уже практика у нас Вы спрашивали про учебу. Сейчас один из лучших на наш взгляд способов обучения это ездить бизнес туры, ездить в компании. Вот мы любим посещать американские. Ну вот мы были в Старбаксе, мы были на Майкрософте. А
0: кто ездил из компании?
1: Ну пока ездил я, я и мой партнер. Вот также ездили наши менеджеры. Вот они в Тойоту ездили в прошлом году операционный директор и наш консультант тоже по операциям они летали на Тойоту и изучали как Тойота соответственно эти знания они привозят в компанию и мы начинаем там строить Тойоту вот мы побывали у нас в Старбаксе мы побывали даже в университете в вашингтонском и тоже мы берем какие то вот с каждого бизнеса какие то крупицы как они сервис как они управляют персоналом то есть мы видим как они Такие последние явления в области даже менеджмента. Вот. Когда ты наглядно это видишь, то это лучше, лучше, чем даже прочитать книгу.
0: То есть у Starbucks есть платные туры, индивидуальные какие-то, да? Или вы присоединились? У нас есть,
1: есть в Украине компания, по-моему, называется Fast Forward. Называется. Они устраивают бизнес-туры уже 10 лет. Уже первый бизнес-тур, Вячеслав Климов полетел как раз на компанию UPS uh-huh. и компанию FedEx. В 2006 году это была первая поездка наша вообще и в Америку, и поездка в бизнес-тур. И для того, чтобы понять, что мы собираемся строить, мы поехали, посмотрели, что же мы будем строить, что ждет нас в будущем. Вот мы будущее свое увидели уже в 2006 году.
0: А вы вот сразу у вас все так успешно получалось строиться? Даже вот поехали, допустим, в FedEx, нашли кучу идей, посмотрели, как это делать, приехали, тут же воплотили или есть какие-то преграды, допустим. <coughs> да, вот. Ну все
1: первое, ничего сразу не получалось у нас. У нас никогда лег, легкое пути у нас мы не искали и никогда легко не получалось. Не uh-huh. получается. И думаю, в будущем легко не будет получаться. А никогда сразу мы не можем удивить то, что мы увидели. Вот сразу приехали и внедрили.
0: А сколько занимает внедрение какой-то вот новой фишки, которую вы находите и хотите внедрить в компании? Могут
1: года пройти. Года даже, да. да, Могут года пройти от самой идеи до воплощения, может пройти года.
0: Вы инвестиции привлекали какие-то большие? Вот Как такие компании растут без инвестиций? Это же, наверное, невозможно.
1: Возможно. На нашем примере это возможно.
0: Ну вот. неужели вы действительно ну, только свои собственные деньги инвестируете все время или какие-то кредиты берете?
1: Нет, инвестируем только свои деньги. У нас были кредиты до восьмого года. Мы купили несколько машин, по-моему, этих пирожков, кредит. И у нас был овердрафт приватбанки на миллион гривен, по-моему. То есть на для оборотных денег. Угу. Но в 8 году приватбанк нам закрыл этот овердрафт. Это был кризис, они закрыли. Поэтому с восьмого года Вообще, то есть в плане кредитов у нас ноль кредитов. Кредитов, инвестиций на нее не было никогда. Мы только сейчас думаем об инвестициях, когда уже понимаем, что для дальнейшего роста нужны инвестиции, нужны вложения какие-то в какое-то оборудование, какие-то основные средства.
0: То есть, получается, выросли за счет своих средств и только потому, что эта услуга была всеми востребована, было много клиентов.
1: Давайте я вам Отвечу на этот вопрос немножко по-другому. Давайте. Когда вы идете в поход, вы берете себе только тот рюкзак, который можете на себе унести. Когда вы лезете в гору, вы берете еще меньше. То есть вы считаете каждый грамм, который вы возьмете на себя, никто кроме вас этот рюкзак нести не будет в гору, вы его будете нести. И чем легче рюкзак, тем легче подниматься в гору и идти в поход. Вот так же самое и в развитии. Если компания начинает думать о том, что же побольше взять в рюкзак обременить себя активами, стройками, вложением в оборудование, она начинает, соответственно, тяжелее идти, тяжелее развиваться. Мы из-за того, что наш путь был, у нас не было денег изначально, мы поняли, что будем идти налегке. Поэтому все наше развитие мы не вкладывали деньги в основные средства. У нас нет своих помещений, своих машин. то есть Они только сейчас начинают появляться а все, в, все, что мы зарабатывали, мы вкладывали в маркетинг, в продажи и в какие-то легкие сны средства, там, в IT-программы, может быть, в мебель, в компьютеры, но никогда мы не вкладывали в какое-то дорогостоящее оборудование или в здание. То, что, что делает обычно бизнес, пытается как-то себя застраховать, пытается как-то прийти вот к какой-то стабильности, сразу начинает либо строить, либо да. начинает покупать оборудование. Ну, либо еще куда-то что-то деньги тратить. Мы только вот если деньги направляют все, что ты развитие, это и будут легкие рюкзак, который позволяет тебе идти вперед.
0: Ну, в Украине многие не начинают бизнес вообще и 10 лет назад, и сейчас. Одна из причин – у меня нет начального капитала. Ну, что там, 2-3 тысячи долларов – это не деньги для бизнеса, для старта. Нормально, нужно сразу вот большие суммы. Но у вас получилось без огромных капиталов. Вот как вы считаете все-таки, если у вас были реально большие инвестиции на старте, это как бы ускорило ваш рост и развитие? Или бы, наоборот, потеряли бы, скажем так, оторвались бы от реальности, потратили деньги в никуда и не было бы в Украине новой почты?
1: Если мне бы дали деньги в 2001 году, то есть вероятность, что я мог бы банкротиться и их потратить. Потому что дай деньги неопытному, не знающему человеку, он их потратит и ничего не получит. Одна из причин, почему мы еще не просили инвестиций, я не сказал – для того, чтобы брать деньги, нужно знать, куда их деть.
0: Да, это очень важно, я вот.
1: Пока я сам себе не могу ответить на вопрос, куда и, если я смогу их инвестировать и получить, я не готов просто брать что-то по принципу. Есть деньги, я уберу, что-то строю.
0: На самом деле приятно такое услышать от человека, который э, настолько успешен в Украине в бизнесе. Я думаю, никто со мной спорить не будет. Ну Я как сама, как действующий предприниматель, допустим, я я знаю, где взять капитал, чтобы вложить в компанию. Но я, э, имея 11-летний, уже 12-летний опыт бизнеса, я не знаю действительно, куда эти деньги тратить. Поэтому, может быть, вначале не надо бояться, а э, работать просто на идеи и э, попробовать продать свои услуги, правильно, чтобы стартовать... э, на любом поприще.
1: Согласен с вами абсолютно. Я вам еще один пример расскажу, который меня вдохновил. А компания Запас тоже, кстати, мы ее посетили. Последний бизнес-тур, да, да вот в Лас-Вегасе находится. А лично сидел за рабочим местом Тони Шейна. Это такое вот общее помещение, барабак у него на столе там. То есть он тоже за 15 лет, кстати, с бизнеса мясо, он да. написано Тони 15 лет. А, мне понравилась его история, когда он продал часть своего бизнеса часть своей доли, выручил за эти деньги, 20 миллион долларов выручил и вложил их, как вы думаете, куда?
0: Я помню по книге «Куда?» в рекламу. А, в рекламу, да? В рекламу.
1: Ага. То есть, понимаете, человек готов расстаться со своей долей,
0: да, чтобы потрат... вложить в
1: рекламу. Это вот и есть, то есть он не вложил в актив, он не вложил в оборудование, да, он не нет. построил склад, да, офис, да, да. там, не знаю, яхту, он вложил в рекламу. Когда я это прочитал, я понял, насколько люди ценят вложение в развитие. И вот если и брать кредит то на на месте каких-то предпринимателей, даже на вашем месте, я бы брал его, чтобы развиваться, чтобы брать людей, чтобы вкладывать в рекламу, вложить в бренд. И именно сюда нужно вкладывать. Если компания хочет расти, нужно вкладывать только в свое развитие.
0: Владимир, просто интересно, 15 лет назад вы уже знали, что бренд – это важно? Мне кажется, тогда это было не так всем очевидно, как сейчас.
1: Вы знаете, я знал, что это важно. Я очень любил любил читать книги о маркетинге. Тогда еще. И я до сих пор считаю себя неплохим маркетологом. Хотя есть люди-специалисты, которые этим занимаются. Но я все время... Вот мне интересно где-то свои пять пальцев, пять копеек вставить, где-то подсказать или покритиковать. Потому что считаю, что почему-то в свое время я любил маркетинг, читал маркетинги о том, как как потребителей сделать своими, о том, как важность бренда, важность рекламы я знал всегда. Другое дело, что я не мог этого сделать.
0: Почему? Почему?
1: Ну, вот Смотрите, в 2014 году мы сделали ребрендинг и мы начали заниматься серьезно брендом. Только в 2014 году. И для того, чтобы было успешно, мы наняли, ну, на мой взгляд, одну из качественных компаний. Вообще в Украине, может быть, даже на рынке СНГ. Вот, есть, пока не было хорошего исполнителя, плюс это дорого стоит. Но это, но это стоит того, чтобы туда инвестировать деньги.
0: Но это вы уже начали заниматься брендом, который, в принципе, был всем известен. Вы просто стали, может быть, как-то его европеизировать, можно сказать.
1: Смотрите, по поводу известен, мы стали известными всего лишь в 2012 году.
0: Угу. Мы давно уже вашими услугами пользуемся.
1: Да, но, но вообще так люди узнали о нас в 2012 году. А, Значит, откуда
0: вы взяли эту информацию, что вот именно в 2012 году о вас узнали?
1: Попрашиваем, узнаваемость бренда. Угу. Вопросы. Нас до сих пор не все еще знают. Семь процентов людей в Украине еще до сих пор не знают, что такое новая почта.
0: Ну, новая почта нужна в основном для тех, кто занимается бизнесом особенно. Хотя, мне кажется, уже и частные люди да, пользуются частные клиенты. Огромное количество Огромное. частных
1: клиентов в том-то и дело, что на одном конце может стоять бизнес, а на другом может стоять частное
0: лицо. А есть какая-то статистика, сколько клиентов проходит в месяц через услуги новой почты?
1: Я знаю, что в прошлом году, по-моему, 5 миллионов человек воспользовались нашими услугами. За год? За год, да.
0: М- ну, вроде не так много, да?
1: Конечно. Но мы... это не по
0: количеству заказов, это просто по, по количеству кол- пользователей. Пользователей, да. Пользователей. Ага, а транзакции, да, час, естественно… Частных
1: лиц, 5 миллионов частных лиц.
0: Частных лиц. Да. А ну, это уже большая сумма.
1: Небольшая, потому что в Украине живет э, 40 миллионов человек, 25 да. миллионов могут потенциально быть активными пользователями нашей компании.
0: Вам еще есть куда расти?
1: Есть куда расти, есть еще не всех потребителей
0: задаром. Владимир, многие в Украине боятся начинать бизнес, потому что у нас ужасная, жуткая система налогообложения. Так все считают. И даже вот ребята, обычные да, предприниматели, начиная бизнес, ну все, сейчас вот только что-то начну, налогов у меня съест, и прибыли не будет. Вот как, как у вас вообще ситуация с налогами?
1: Смотрите, но ну, нас много чего ужасного есть в Украине, помимо налогов. Но Украина сейчас, на сегодня является одним из самых лучших мест в мире, куда, где нужно делать стартовый капитал. Почему? Потому что все боятся. Потому что мы сейчас находимся в точке начала. Да, есть вероятность, конечно, коллапса. Такого вот, который был в 2014 году, когда мы осознали, что Украина может не стать. То есть, возможно, коллапс, и это может быть внешний фактор, хотя 90% влияния внутреннего фактора, может произойти коллапс. Но сейчас мы находимся в той стадии, когда то есть, те люди, которые здесь начинают бизнес сегодня, через 30 лет они могут передать потомкам многомиллиардные бизнеса. Надо, надо думать, периодами нет, там, да, через два года лучше не станет. А давайте подумаем к 30-летним периодом. И, и учитывая, что Украина находится в самом начале, а, только в самом начале развития бизнеса, развития производств. А, у нас сейчас, по-моему, 2000 долларов на душу населения, то есть это уровень там, азиатских. ВВП, да. ВВП, да. А, все равно мы к этому придем. И через 30 лет у нас будет 25-50 тысяч долларов на душу населения ВВП.
0: Ну, многие все равно думают о сегодня, да, как вот им прожить. Но и... вот
1: если люди будут думать о сегодня только, то и не будут смотреть дальше там, 10-летнего периода или 20-летнего периода, то, конечно, им ну, они... здесь нельзя заработать именно сегодня, а сегодня. А вот с перспективой 30-летней, то можно сейчас лучшее место, чтобы делать стартовые капиталы здесь и сделать, начинать бизнес. Я вообще хочу оспаривать. Надо вернуться понять, что такое налоги в принципе. И почему бизнес должен платить налоги. То есть я понимаю, почему должен платить налоги частные лица, которые проживают в Украине. Они платят за некие сервисы, да, чтобы государство предоставило им там, в виде защиты от внешнего агрессора в виде защиты внутри чтобы были судьи которые будут судить людей здесь спорный момент но тем не менее там дороги больницы школы тоже какие то сервисы гражданам предоставляют чиновники да, и за это мы платим налоги есть еще часть еще благотворительность да, когда мы оплачиваем пенсии нашим пенсионерам бабушкам вот, ничего не имею против но это благотворительность и мы работающие люди мы платим этим бабушкам. А почему мы должны платить налоги, когда мы собрались с вами втроем, сделали бизнес, я не понимаю. То есть нам, как гражданам, я понимаю, какие сервисы можно государство предоставлять, качество можем оспаривать. Что чиновники делают для бизнеса, я не понимаю. То есть мы с вами собрались для того, чтобы провести этот стол, этот микрофон, там, не знаю, пошить одежду. И тут да. же рука дает деньги. Проблема налогов, в принципе, и у нас, и во всем мире, что первое, налоги как бы платятся по умолчанию. Никто не говорит, зачем они нужны, никто не говорит, куда они пойдут, потому что они должны идти на благо того же человека, который платит налоги. Если с нас берут деньги, и нам ничего в не дают, это либо грабеж, no. вот, либо это мошенничество. Поэтому я здесь не спорю. И считаю, что Бизнес должен платить лишь то, что ему отдают обратно, как и любой человек. Да,
0: абсолютно
1: верно. А что касается налоговой системы сейчас в Украине, ну существующей, не только налоговая системы, а вообще условий для бизнеса. Да, Мы сейчас находимся на 83-м месте, рейтинг doing business, к примеру. Да, это сложности, да, это барьеры, но все равно нужно заниматься бизнесом. То есть это не основание, когда предприниматели говорят, что мы не бизнес, потому что у нас налоги. Потому что у нас чиновники, потому что у нас что-то еще еще, это все отговорки э- и ну, нахождение причин, почему этим не заниматься. Я считаю, что это проблема, но это не основание того, чтобы не делать здесь бизнес. Да, налоги плохие, некачественные, плохо администрируются, большие, потому что они больше, чем у наших э- там, там, соседей, допустим, да, там, то есть Наша налоговая система, она конкурирует с другими налоговыми системами других стран. Мы проигрываем в этой борьбе, конечно. Но это не основание, чтобы не делать бизнес.
0: А вот у вас всегда все шло гладко, и бизнес происходил так, что у вас было желание идти вперед, несмотря на то, что налоги, государство где-то давит, да? И было желание вообще все бросить и уехать из страны?
1: А, смотрите, Такого желания я не помню. Возможно, было в первый год работы, когда ты две недели не имеешь ни одного заказа, то ты начинаешь задумываться, по крайней мере, о том, что-то здесь не так и, может быть, это бросить нам. Или, когда компания, опять же, в первый год не получает прибыли, и ты понимаешь, что что-то ты, ты начал свой, свое дело, но оно не нужно людям. Да? Поэтому эти мысли могут возникать. Когда ты уже понимаешь, что это нужно, что бизнес рабочий, когда такое количество людей работает, то ты уже несешь ответственность и за себя, и за тех людей, которые у тебя работают, и вообще за всю ответственность. И таких мыслей возникать не может. То есть вот, их изначально все бросить, такого не, ну, они, не даже мысль такая не может прийти, да, все бросить. А, поэтому уехать за границу нет. То есть у слава богу, есть возможность. Бывать в любой стране мира сейчас, где я хочу, сколько я хочу. То есть проводить время и в Европе, и в Америке. Вот. Но, я, но я быстро начинаю скучать за, за Украиной и приезжать сюда. Поэтому жить я хочу здесь. Более того, очень интересно создать ту Украину, в которой, хочется, в которой хочется жить. А не просто пользоваться этими благами, которые сделали другие из нас. Мне не интересно жить в Европе. Потому что Европу создали европейцы, да, или американцы, сделали Америку. Я не хочу быть ежедневенцем. Я хочу сложить, некий вклад сделать здесь, в Украине, и жить в стране, в которой я причастен к ее созданию, а не просто эксплуатировать то, что другие сделали.
0: Владимир, а много у вас клиентов вот, интернет-магазинов, e-commerce вообще? Как обращаются к услугам новой почты?
1: Ну, практически весь e-commerce работает с нами.
0: Поэтому. Ну, мне даже, я знаю, из России писали ребята, что вам повезло в Украине, у вас есть новая почта, поэтому у вас можно открывать интернет-магазин любой.
1: Кстати, также же кремчане говорят, говорят, что как жалко, что вы ушли. Да. Да, потому что, а, когда мы были там, нас не замечали, когда мы ушли, то сказали, ой. А
0: как? без вас это тяжело, да.
1: Очень тяжело, да, очень тяжело, и а, это приятно.
0: Ну, для э, интернет-бизнеса действительно малого. Сейчас я так понимаю, что оживляется, да, немножко интернет-торговля. Как вы чувствуете по заказам?
1: Все оживляется. На самом Тихонько. деле, да. Есть, э, э, в любом бизнесе, ну вообще в бизнес-среде не бывает такого, что все растет или все падает. Угу. Есть некие что-то, э, что-то развивается, что-то, что-то умирает. И это нормально, это это и есть бизнес-среда. Поэтому e-commerce, он будет развиваться просто потому, что эта модель сама по себе, она она имеет будущее. Потому что ничего не бывает лучше, когда ты сидишь дома, сидишь в офисе, и тебе привозят еду, привозят тебе одежду, привозят тебе какую-то технику. Это же удобнее.
0: Да, и желательно с доставкой прямо на рабочее место. Да,
1: чем ты ходишь, тратишь свое время, ходишь по магазинам. Если, конечно, ты ходишь, получаешь удовольствие от шоппинга, это одна история. Ты ходишь, просто смотришь, тебе это приятно. Если тебе что-то нужно иметь, какую-то вещь, то лучше, и и тебе ты не хочешь тратить энергию и время на сам процесс покупки, то, конечно, ничего удобнее быть не может. И я верю в то, что e-commerce в принципе в будущем выдавить классическую розницу. Классическая розница, она имеет ограничения по росту и, ну, к, к сожалению, для родничников она имеет э, вероятность даже в принципе исчезнуть, исчезнуть практически.
0: Владимир, я, в принципе, абсолютно согласна, что «Новая почта», она помогает развиваться интернет-магазином. Сейчас не так страшно уже открывать магазин, можно не нанимать курьеров, а просто пользоваться услугами «Новой почты». Даже уже клиенты привыкли к тому, что ты говоришь, на следующий день доставят «Новая почта». Даже по Киеву это возможно. Люди готовы иногда там ждать, знают, что ну, услуга доступная и, в принципе, достаточно ответственна. «Новая почта» подходит к своей работе. Но вопрос тут такой, вот многие бизнесы украинские хотят делать доставку за границу, может быть вы что-то заказывали единичные какие-то товары сейчас или раньше в Китае, да, или в Америке. Вот ты заказываешь товар за 10-15 долларов, они тебе говорят доставка бесплатная. То есть это значит, насколько у них дешево стоит сама доставка в Украину, что они могут себе это позволить. Я вот недавно у меня тоже есть мелкий интернет магазин, пришел заказ из Америки, доставка вот обычная небольшой шапочки детской, новой почты стоит где-то 700 гривен. Естественно, это уже не выгодно. То есть это почти там, сколько, 40 долларов на сегодня. да? Как вот Есть какая-то возможность сделать это дешевле? И почему так дорого? Налоги мешают? Или какие-то, может быть, надо определенные не знаю, там, обороты иметь да, заказов, чтобы это было дешевле?
1: Ну, цена зависит от двух факторов. Первый фактор – рыночный. Сколько готов клиент платить? Второй фактор – фактор себестоимости.
0: Да, вот себестоимость.
1: Себестоимость пока проблемы. Но мы в этом году считаем 2016 год, год запуска интернешного. Наша цель это дать возможность нашим клиентам в Украине иметь доступ к любым рынкам. Неважно, привозим мы что-то в Америку или доставляем. Кстати, вот в доставку в Америку или в Китай, я верю, что когда мы сможем сделать прямые, прямые доставки, когда будет самолет Киев-Нью-Йорк летать, или там, Киев-Шанхай прямые ежедневные рейсы, это, к такого мы идем, а, то тогда будет возможно, мы, мы верим, что поток из Украины будет больше, mm-hmm. вот, чем сюда. А, и, есть, мы, скажем, Себестоимость доставки, она будет снижаться, она будет, цены будут, мы надеемся, что мы будем искать такие а, механизмы, такие схемы доставки, что они будут снижаться. Но, к сожалению, вы правы, и, и закон, и налоги, потому что таможенные, пошлины, mm, вот, да. это все тоже будет влиять на, на минус для, для потребителей, то есть это будет повышать стоимость товара. То есть какой-то период времени нам придется работать на таких не очень человечных ценах по американским или европейским там, расценкам. Но мы будем стремиться к тому, чтобы со временем себестоимость снижать. В том числе и за счет увеличения объема, конечно, А
0: это как-то зависит от, я так понимаю, авиалиний даже, которые работают в Украине, правильно? Ну, То есть вы как вы доставляете это за границу?
1: Есть огромное количество есть, как доставлять. Там просто настолько сложные есть механизмы, которые мы собираемся в данный момент работать с одними, с другими. Есть там, ну, вообще с самолетами доставляется, но там есть огромное количество разных схем. Пока мы не придем к тому, что мы сможем возить с прямого самолета в Киев в Нью-Йорк, угу. к сожалению, нам придется вот этот рынок разогревать и…
0: Что придется самим самолет покупать?
1: Нет. как Блин. Мы, знаете, ничего не поменяется. Мы ага. и, и дальше планируем особо не наращивать свои активы. Есть, есть транспортные компании, у которых их самолет они будут сдавать его в аренду.
0: То есть вот. вы отдаете на, на аутсорс очень много услуг, а сами делаете что? Какая главная ваша услуга, товар, услуга?
1: Ну, главная шага, услуга – это клиент. То есть мы должны быть возле клиента. Клиент должен быть удобно.
0: Доступность, да? Да,
1: доступно, удобно. Как мы это доставляем? Клиент абсолютно все равно. Мы находимся в помещении uh-huh. своем или в помещении арендованном. Да. Машина, которая едет, это наша машина или не наша машина? Или наш самолет не наш самолет. То есть все равно. Для него важно это... Вот он нажал на кнопку, и ему приехала посылка. Вот вы говорите там, на следующий день э, мы уже сейчас ставим планы, чтобы ставка была э, в течение дня. Ну То
0: да, Киев, особенно по Киеву. Ки...
1: Нет, Киев-Одесса. Киев-Одесса даже, Киев-Харьков, да? да. То есть пускай эта посылка придет поздно вечером, пускай она придет 10 вечера, пускай она придет в 8 вечера, а Полтава она может прийти и в 5 вечера. Но вы можете понимать, что вот вы сегодня там отправляете, а в Харькове получаете. Такая возможность физически есть. Дороги потихонечку улучшаются. Поэтому с каждым годом все быстрее и быстрее.
0: Позитивно мыслящий Владимир с новой почты. Владимир, скажите, пожалуйста, вот интернет-магазины некоторые задали мне такой вопрос, что у вас есть проблема, ну, по крайней мере, то, что они ощущают как пользователи, с смс-уведомлением о приходе по ссылке уходе и так далее, денег, вот как вы вот такие ситуации решаются? Ну, это...
1: Уведомления здесь есть два пути, которые мы собираемся развивать. Угу. Первый это вообще выкет уведомлений. Потому что если мы говорим, что мы будем в 8 утра, мы будем в 8 утра. То есть мы хотим сделать так, чтобы груз и посылка ждала от человека. И угу. человек ждал, когда придет смс или придет какое-то уведомление. Он знал, что если ты отправил новую почту, то обязательно будет в 6 утра, 6 вечера. Вы знаете, когда самолет прилетает куда-то? Авиакомпания не рассылает смс, что прилетел самолет. Ну да. То есть она либо пообещала по по, по расписанию, должен приехать. Поэтому первый путь – это уведомлять клиента заранее, и чтобы клиент мог прогнозировать. Когда он получит свою посылку или как то там или когда получит его получатель. Это первый путь. То есть, это прогнозирование, легкость графиков и ну, жестко. То есть, не может быть других вариантов. Если я отправляю, то завтра точно будет в 8 утра посылка тебя будет ждать. Да, принцип, uh-huh. посылка ждет человека. Второй путь, конечно, самости уведомления для нас это очень острый вопрос, и мы хотим, ну так если говорить там, по секрету, угу. а, хотим а, сделать гл- один из лучших сервисов в мире по уведомлениям и вообще по прогнозированию и отслеживанию посылок.
0: Это какая-то автоматическая система своя? Вы пишете какой-то софт или как? Опять, это неважно,
1: неважно, Интересно. чья система, неважно, ага. как пишем софт. Главное, чтобы клиент мог отследить свою посылку вообще в режиме реального времени. Он видел ее, угу. точку на карте, где она сейчас есть. И он видел курьера, который к нему приезжает. Он видел фотографию курьера, когда он он понимает, что будет она через 10 минут, через 5 минут у него эта посылка. Он ее видит в режиме реального времени. И плюс развивается там сервис, этот вот пуш сообщений. Поэтому само уведомление для меня играет огромную роль в коммуникации с клиентом. С третьей стороны, я не хочу сильно нагружать клиента. Потому что когда, знаете, вы получаете огромное количество смс-ок, то есть кому-то хочется знать.
0: Ну, конечно, особенно если ты как-то а оплату не ждешь, денег а кому-то да. не
1: хочется знать. Поэтому это очень важный вопрос. И то, что вы его задаете, этот вопрос, означает, что он важен да. для клиентов, потребителей. Поэтому мы думаем в правильном направлении. То есть я хочу этот сервис сделать просто лучший в мире по уведомлению, по прогнозированию, где человек посыл.
0: Владимир, у меня буквально несколько вопросов осталось чуть-чуть. Один из них такой. Вот «Новая почта», да, украинская компания, обычный национальный э, производитель услуг. Да. А, а тут вот, на рынке выходит FedEx, выходит DHL. Ну, вот, Когда вы развивались, по-моему, они только выходили на рынок. Да, большие международные бренды. Э, как вы себя вели? Вы испугались? Вы не знали, а все? Ну все, все пропало. Кому нужна «Новая почта», когда выходят такие монстры уже с конкретной системой ведения бизнеса этого в любой стране. Ну,
1: хочу вас немножко разочаровать. Они вошли давно но
0: уже.
1: Угу. А DHL находится на рынке Советского Союза еще с 89 года. Угу. Поэтому все компании, которые перечислили, они с 91 года уже, уже были, были в Украине. Да. Надо уметь конкурировать. А
0: так как вы думаете, это... почему вот э, тот же Мистэкспресс, там еще вот есть разные курьерские доставки, э, всех не перечислишь, я думаю, что с десяток в Украине есть. Почему они не выросли сотни. такими сотнями? Почему они такими большими не стали, как вы, а вот вы стали? В чем секрет?
1: Ну, потому что они не делали те действия, которые мы делали. То есть просто вот на самом деле, если бы все конкуренты просто копировали наши действия, развивались, складывали в развитие, они бы тоже такого достигли.
0: То есть главное ставить между, перед собой какую-то высокую цель и двигаться да, к ней да. без конца. Да. Владимир, если бы вы сегодня открывали какой-то бизнес, вот, Наши ребята слушают и ищут идеи для бизнеса. Как вы считаете, какие услуги, товары сегодня нужны и будут успешными в Украине?
1: Здесь главный вопрос в Украине. Да. На самом деле это неправильный постулат. Если бы я сейчас открывал бизнес, я бы смотрел, во-первых, на производство. Прежде всего. И тех товаров, может быть и услуг, которых можно продавать в мире, просто если сейчас открывать бизнес, который будет продаваться только в Украине или только на маленьком, маленьком районе, да, это, это зарабатывание себе на хлеб, может быть, как с стартовой точкой можно с этого начинать. Если говорить о, глоба, о глобальных амбициозных целях, uh-huh. то нужно строить тот бизнес, который можно будет продавать и экспортировать. На сегодняшний день э, ничего лучше, чем э, производство или IT-компании, которые могут это экспортировать в мире и получать доллары за это. Потому что мир 7 миллиардов человек. Понимаете, поэтому э, лучшая модель, когда ты живешь в Украине, а твои клиенты 7 миллиардов человек, и весь приток валюты идет э, в Украине. Вот если, да, и при при таких э, схемах работы, если ты можешь производить то, что у тебя будут покупать в Америке или в Китае, то от тебя, это же будут покупать у тебя и в Украине.
0: Но то реально сегодня в Украине что-то такое сделать, без больших вложений?
1: Все реально. Ничего нереального нет. Другое дело, что к этому надо прийти, но маленькими шагами, то есть я просто говорю о том, что бы я делал. Вот я бы открывал бы производство, но с ориентиром на экспорт. Что я буду знать, что через... Год, через пять лет, через 10 лет я смогу это продавать. То есть не обязательно сразу, да, могу тренироваться на маленьких рынках, могу на локальных рынках тренироваться. Могу э, именно тренироваться, как, как делать бизнес, как строить производство. Могу изучать. А через 10 лет я говорю себе, я натренировался, я научился. А теперь я свою продукцию буду выводить на экспорт и буду конкурировать с мировыми игроками. Потому что я их 10 лет изучал, я их копировал здесь.
0: <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Да, интересный подход. Потому что
1: если вы будете изначально ограничивать э, свой бизнес в рамках э, района или там э, города, допустим, делать сеть, не знаю, там, ателье, да, чтобы обувь, если э, обувь шить или там ремонтировать, если это можно экспортировать в будущем в мир, то да. А второй еще свет, это надо посмотреть, а будет ли даже бизнес жив через 30 лет. Какая у него перспектива? Если у этого бизнеса нет перспективы, то это промоделировать, через 30 лет этот бизнес, ну, его кто-то заменят, какие-то технологии, либо его не будет существовать, то опять же, можно заниматься, но ну, я бы занимался только теми бизнесами, которые будут существовать через 30 лет. Это носит про меня спросил. Угу.
0: Владимир, вот многие слушатели говорят, что э, да, хорошо, вот конечно, Владимир, он просто в нужное время, в нужном месте оказался. Вот в 2000-х было легче строить, все, еще не было угу. вот, конкуренции такой. Но ну, а сегодня уже сложнее. Вот Как вы считаете, вам просто повезло э, или все-таки вы работали так, как вот лошадь, э, мягко сказано, да, как вы? Смотрите, ответите? первое, я
1: не работал как лошадь. Угу. Вот. Я делал любимую, ну, я так имею любимую работу, и поэтому я даже не работаю, я получаю удовольствие, так. даже когда тяжело. А, естественно, мне где-то везло, конечно, есть, но это как, знаете, также везет студенту, который хорошо выучил предмет на экзамене, ему тоже везет, вот где-то такая же примерно и то же везение. То есть хорошо работай, развивайся, и тебе тоже будет везти. То, что есть в Украине конкуренция, это миф. То есть на сегодняшний день Украина – это страна, где нет конкуренции. Ни в одном рынке. Ни на одном рынке, нигде конкуренция жесткая, такой вот, как есть в американских рынках или там европейских, ее нет. Это миф. А Украина на сегодняшний день остается. Вот еще, может, ближайшие 10-20-30 лет будет оставаться. А может быть, никогда не перестанет быть тем местом, где можно делать бизнес, начинать делать бизнес. Потому что вот кто бы мог подумать, что там тот же Марк Цукерберг на американском рынке, где бизнес уже активно, да. в активной фазе находится 150-200 лет, что можно э, открывать бизнесы и зарабатывать миллиарды долларов, миллиарды долларов там, через 2-3 года или там, не знаю, через 5-10 лет от начала э, построения бизнеса. То, то есть, э, когда развивается экономика, то возникают новые возможности. Сейчас в возможности гринфилд, зеленое поле. Нет конкуренции. Можно делать все что, все, что угодно.
0: Короче, самое время начинать бизнес, Самое правильно?
1: время начинать бизнес. Самое, самое что нет время, Особенно, когда все боятся сюда инвестирования. Да. Сейчас все боятся в Украине. Поэтому это лучшее время для того, чтобы строить стартовый капитал и оставить его, передать уже много миллиардов своим потомкам через 30-50 лет.
0: Книга, которая вас впечатлила в жизни? Последняя? Неважно.
1: Ну, каждая книга по-своему меня впечатляет на каком-то этапе, на котором я нахожусь. Последняя книга, которая меня впечатлила, это книга про Илона Маска. Она меня вдохновила, я понял, что амбициозные цели могут быть разные. То есть есть цель там, захватить рынок Украины, а есть цель да. захватить какие-то отрасли или захватить мир, как вы говорите. Поэтому эта книга меня вдохновила.
0: Владимир, дайте, пожалуйста, три совета нашим слушателям, которые вот хотят сделать бизнес с нуля и построить многонациональную компанию, как у вас.
1: Владимир, говорить не, многонациональную, не национальную, а многонациональную да. можно, чтобы экспортировать. Я дам один совет. Это действуйте. То есть не думайте, если хотите, открывайте. Причем, чем раньше вы откроете, тем раньше вы заработаете денег. Либо раньше разочаруетесь и поймете, что это не ваше. Да. Либо проведете диверсификацию, поменяете направление тем раньше. Либо тем раньше для вас откроются какие-то новые возможности. Тем раньше вы наделаете кучу ошибок и поймете, что вам нужно учить. Поэтому и один там свет, один, это хотите открывать, открывайте. Иначе это все будут отговорки, да. поиск себя, поиск чего-то еще кучу есть причин, почему, то есть для того, чтобы мне открыть бизнес, есть 30 причин. И все причины адекватные, будут, адекватные, да? Да, все правильные. Не думайте об этих причинах, просто открывайте.
0: Спасибо вам большое за ваше время, Спасибо за откровенность за и за историю. В нашей студии был Владимир Поперешнюк, сооснователь Новопошта. Заходите на наш сайт, следите за новыми выпусками. гусарена.com
1: Спасибо.